0: 我们来看一下今天提的这第一个问题，他问到的是早期天主教会为了巩固话语权，排斥了许多别的福音书吗？那这个提问者呢又附了下面这个文哈、哦，他是看了这个达文西密码，不知道是小说还是电影，有提到说好像这个阴谋论的说法说。公元四世纪以前，世上有成千上万的文献记载耶稣呢，不过是一个，呃，已死的常人。四世纪的罗马皇帝君士坦丁为了确立天主教的国教地位，委托教会编出一部新约圣经。教会为了巩固话语权、捍卫自身的教义，删去了八十多部别的福音书。然后排除了当中进步的道理，最后呢只选用现在的四部福音书。好，所以呢这个问题问得蛮好的，因为这个电影或这个呃书籍其实呢呃一段时间是很流行的，那它的带来的后果以及燃烧的这个讨论呢，至今还是有一些人还是会看，所以呢我们可以先来做一下这个回应哦。有没有叫做天主教为了巩固话语权，然后排斥了许多别的福音？其实这个某个层面的角度来讲，是一个误会。因为我们来说一下事情，就是我们的圣经是天主教的书 ，Bible is a Catholic book。什么叫做天主教的书？就是天主教在历史当中，这个教会呢，他的信徒为了要把耶稣生平许多的事迹呢，能够让他。完整，甚至说清晰的保存下来，不会随着时代而遗忘。所以开始有一些呃弟兄姐妹用书写的方式，把这些言行的记录呢，变成是文字的记录。所以就开始出现了所谓的福音书。其实我们说的 Gospel 福音书呢，它的要义呢。比方说，《圣经新约》的四部福音书，它的要义呢，就是去描述耶稣基督的生平以及他的教导，所以是像一个技术记传体的方式去描述。那因为四个作者呢，本身他为了他的听众的需要，所以呢，在写的时候切入的角度以及关心的侧重的点呢，也会不太一样。所以为什么四部呢，都可以在研究当中发现到不同的这个面向？好，那。圣经呢？它既然是基督信徒为了去保留这个记忆所做的一个描述下来的一个记载，那既然呃，我们知道在起初的时候，因为文字的记录其实在古代是很不方便的，那尤其是没有印刷术的这个时代，所以这个时候大家应该会知道，呃，其实有关于耶稣基督的教导，其实并不是一开始耶稣传教的时候就直接有人在旁边同时书写了。好像说福音是一边发生耶稣的事，一边就在旁边写。其实没有这样子的。我们知道福音书是在很后来，是耶稣已经升天之后呢，过一段时间才慢慢开始被写下来的。所以在圣经的新约，特别说福音，我们今天重点是福音。福音书还没有被写下来之前，教会就存在了。所以其实是先有教会才有圣经，并不是先有圣经才有教会。这个圣经指的是这些书写下来的文字的这些呃新约的书体。那所以呢，教会已经在了。那教会呢，它本身因为耶稣基督建立，而且呢，耶稣托付教会要去传播福音。这个马太福音二十八章，所以一开始的时候呢，门徒们就开始以口头宣讲的方式来带人认识耶稣基督，所以这叫做 oral tradition， 叫做口述的传承、口述的传递，就是因为讯息总是先借有口说，慢慢的口说到一个年代的时候，比方说这些见证者、见证耶稣的人慢慢过世之后呢，才开始的有人有必要开始把这些口述的内容整理成文字，方便传于后世。所以圣经也是经历这样子的一个历史，先是教会人员的口述，这些口述呢，不但在传教当中使用，也在礼仪当中呢，在这个教训上面开始使用。结果后来呢，慢慢就变成了有文字的书写，这些书写就变成把它记录下来，而且可以在公开礼仪的时候呢，更正式的去使用它。所以呢，我们看到这个过程是先有教会，然后口述传承，同时进行。接着后来才书写成为这个文字。好，那竟然很多的人有可能哈都会去书写这个圣经的这个福音书，所以呢，其实教会就扮演一个很重要的角色。这些主教们、这些中途的继承人，他们就要去分辨哪些作品是真正忠实的传递耶稣基督的教导。因为毕竟在圣经还没有书写的时候。没有圣经可以做佐证，不像我们今天一样说，好像到底有没有这件事？且请查圣经，翻圣经就去找证据。可是，在以前那个时代，根本还没有圣经的时候，这个方式是不管用的。你说，请你翻圣经，告诉我有没有 A、B、C？ 呃，他说哪来的圣经呢？根本还没有圣经，只有教会。所以，这个时候，任何教义上的困难以及对耶稣的清晰描述，必定是要回到教会去寻找答案。所以，教会的主教们一直带有着保护以及保守初代初期最原初有关耶稣教导的这个宝藏。我们天主教的术语说，信仰的宝。宝库，或者说信仰的传递，这个 deposit of faith， 这个传递呢，就透过主教以及他的继承人，慢慢的继续传递下来。所以教会也是一样，既然正确的正解在这些人身上，所以呢，他们会去分辨哪些的书籍的资料是真的符合传承下来的。始终不一不呃始终不变的教导，这样才有其正统性。所以没有错。其实很多的这个福音书，无论它在什么时候写成的，不过呢，它之所以能够被纳入四部，就是因就能够被纳入正经正典呢，就是因为它是教会的主教所认可以及承认的。所以呢，这些书卷可以在该教会的礼仪当中公开去诵读。大家要知道，这个四部福音书其实早在君士坦丁之前哈、哦，我们这边有提到说，好像呃四世纪之前有成千呃世上有成千上万的文献呃记载耶稣不过是一个呃已死的常人。那这个部分我们今天就不去探讨，其实也不是这样子啊、哦。那四世纪的罗马君士坦丁大帝为了确立天主教国教，编出一部福音书，很多人碰到这里会以为说，呃，圣经四部福音是在君士坦丁的时候才出现的。可是其实呢，这是一个很不对的说法，因为我们知道君士坦丁的年代 ，OK， 这个西元272年到337年，君士坦丁的这个时代呢，哈、啊，你注意看哦， 3 1 2年他才皈依哈、啊，成为一个呃教会的一员， 3 1 3年的时候呢，君士坦丁皇帝跟东这个帝国东部的皇帝联合发表，叫做 Edict of Milan， 叫做米兰的诏书，才让基督徒的教难受结束啊，结束。所以呢，基督信仰的这个国家可以正式的使用，也就是说，呃，基督信仰就成为这个罗马帝国合法的宗教哈、啊，并不是君士坦丁把天主教定为国教哦，很多人会误解以为君士坦丁大帝啊定天主教为罗马国教，没有的。君士坦丁一生当中都没有做过这件事，那是他在他之后的皇帝才去做的，所以千万不要以为君士坦丁有做国教这件事，没有，他本身只有颁布米兰诏书，让基督徒受破坏这件事终止平息，所以大家可以自由自在地信仰耶稣基督。好。西元325年，尼西亚信经写成，就是尼西亚大公会议。330年的时候呢，罗马帝国君士坦丁一世在拜占庭的旧址就建立了什么呢？首都，就是君士坦丁堡。好，所以呢，你会注意到这个事情哦，就是说，他的年代312年才开始有这个教会性的这个主要的这个情呃这个情这个呃景象开始出现。325年才有开始这个尼西亚会议，那有些人就去以为说，呃，是不是四部福音在那个时候才出现？可是其实没有，因为早在君士坦丁之前，哈，就是1世纪、2世纪、3世纪在之前之中，就有一些教父，比方说伊勒内啊，比方说呃这个戴尔都良，还有几个，他们都已经声称福音只有四部书，甚至伊勒内就说得很清楚，只有四部福音，没有别的，所以。我们发现说四不福音这件事情，这个所谓的马窦、马尔古路加跟若望，它不是所谓的君士坦丁才开始的，早在那之前的时候就已经有了，早在那之前就有了。所以其实说到了这个时候，罗呃君士坦丁大帝才去编了一本叫做这个新约书卷，然后去影响这个书卷是不对的。也就是说，其实呃，当然其实。这边的这个文写说，呃，有八十多部别的福音书，其实这个资料也是不太对，因为其实八十多部这些一些学者列出八十多部，可是其实这些只是文献，它并不是。符合所谓福音书具有完整的技术耶稣功能的一部作品，不是，所以其实是零散的，或者是某些部分的内容，所以其实它本身也很有争议，并不是叫做真的有八十多部这个福音书，也不是如此啊。所以呢，早在君士坦丁之前就已经出现什么情况呢？第一，就有所谓异端的福音书出现了，比方二世纪的时候。开始有什么呢？ g Gospel， n o s t i c 就是所谓的呃，这个诺斯底福音开始有一些教会里面的出现的一些什么呢？他们相反教会的道理，然后呢，开始认为有一些。经书，他们也书写一些的这个经文，但是这个并不是真正的来自教会、来自耶稣基督的这个中途传承下来的相符，所以呢，这些书很早期就被巩固、被排除在外。也就是说，在君士坦丁之前，其实这些教父去排除这些书的这种情况早就出现了，根本不需要来到所谓的这个。君士坦丁才来解决，并没有，所以君士坦丁这个石头才去做整顿，然后为了要让他喜欢的道理能够被保存，这个说法是没有根据的，因为早在那之前，好几个教父就声称。福音就是只有这四部，所以呢，我们很清楚初期教会的各个礼仪使用的福音书，在礼仪当中使用的这些宣读的圣言，从来没有出现过这些所谓的别的经书，什么呃，玛利亚福音，还是所谓的呃这个菲利普福音，还是什么多马，没有这些都没有公开的被阅读以及使用。那所以呢，这些书卷真的不需要来到基斯坦丁大帝才开始有。那我们大家也要知道，其实所有的保罗的书信、新约书信，在耶稣升天，比方三十年哈，西元三十年之后，其实二十五年内左右就全部写完了，因为他的传教，保罗的传教大概到呃西元五十八年，也就是。耶稣升天过后二十八年的时间就差不多完成了，所以其实呢，呃，保罗的内容，因为我们知道保罗的书系那些罗马书、二佛所书，也都是在哪里呢？也都是在他传教的时候这个路程中去写的，所以其实这些书卷很早就有了。那福音书呢，也大概最晚呢。也是在耶稣升天之后65年之久的时间，差不多也就写完了最后一部的，就是我们说大概西元90到95年的若望福音，最晚的一部福音呢，它也是距离耶稣升天过了65年之内啊，它的原稿。差不多是在这个时候写成的，所以其实，在一世纪之内，这些福音书的作品也就都已经完成了。比方，大概七十年的时候，一般公认啊，七十年的时候，马尔古福音也写成。那之后，陆家这个呃，陆家然后马窦大概八十五年哈、哦，那最晚是这个若望。所以我们要知道，其实这时候就已经有了。然后我们又看到这个相关有关他们。这几部福音书的一些呃抄卷，也就是手抄的这些抄的复制本呢，也就出现了，也就已经是有的。所以其实我们看这个教会的流传呢，是有的。那有些的人会提到说，呃，这个上次这边提到说，君士坦丁大帝呢，他删掉这些福音书，然后排除。我们刚才已经说过了，其实在排除哪些福音真的是正典的时候，这个事情早就在君士坦丁之前，而且是教会自己。在它的功能之内，我指的功能呢，就是指主教来判别这件事，教会自己内部就已经去做解决了，而且也是对杠，为了去回应许多相反教会道理的福音书所做出。而且我们这些所谓的不是圣经正典之内的福音书，其实呢，它的年代呢，也都比这个四部福音来得晚。比方这些 Gnostic Gospel 所谓的这个诺斯底福音啊，或者是雅各伯福音书，这些都是更晚的时期才写成的。所以其实很啊、呃、很容易的，我们会发现到这些作品的年代也不是像所谓的四部福音这样这这么的古老，而且有教父们的宣判，那。唯一有人会说：“诶，那是不是君士坦丁？”我记得读一些历史的时候，君士坦丁跟这个新约，诶，跟这个圣经好像还是有一点关联。那这个是怎么一回事呢？其实大家要知道一件事情：君士坦丁唯一跟圣经有关的事情，只有这件事情，就是什么呢？君士坦丁曾经下令，这个尤西比乌主教，这个我们知道他有写《教会历史》这本书的一个一个主教，早期教会的一个主教。这一位主教呢，哈。因为我们知道基督徒的这个呃讯息传得很广，所以这个君士坦丁堡这个地方的教会其实也是非常多的人呢，非常多的教会团体需要圣经，就是需要这些书卷能够进行礼仪中的使用。所以呢，在这个四世纪的时候，君士坦丁就为了这些教会需要圣经的这些需求呢，就有过请求这位主教呢。来去多多抄写，来去制作多的副本给这些教会。所以也就是说，君士坦丁大帝唯一有做的，就是为了要让圣经能够在那个地区普及。所以呢，他就去请求了这位主教呢，开始的去做出这个所谓的副本，就是抄写，然后呢把它分送，而且让这些地方的人能够去使用这个经本，能够在礼仪中使用。所以其实君士坦丁。对于圣经这件事情，只有这件事，就是这是所谓的 Fifty Bible 事情。那这个事情之外呢，君士坦丁完全没有涉及任何有关编著圣经，还是他要去改变圣经的卷数，还是他试着要去捍卫某个东西，这些完全是没有历史根据的。好，所以可以我们看一下这个白板放过来这么提。所以早期天主教为了巩固许多坏权，排除许多别的福音，其实这也是一种误解。我最前面提到的误解就在于什么呢？我们这样子听下来，你就会发现到，因为教会有权利去辩证哪些是真正的道理，但是呢，就被阴谋论的方式写成他为了要巩固话语权，排除这个说法，就有点像是呃，今天我在讲话的时候，好，比方说有一位 A 先生在讲话好了 ，A 先生来自于呃台北市，他说了他自己的故事。但是呢，开始有其他的人编写了他的故事说，说其实 A 先生不住在台北，其实他住在了南投，其实他根本不在台湾，他其实在美国。那这个时候呢，这位 A 先生就会站出来去澄清、去解释说，说没有没有没有，真正的只有我说的这个在台北是真的。但是呢，有的阴谋论者就说，这个 A 先生这么做是为了去巩固自己的话语权，排斥别的说法，所以历史就有像这样，比方说，我是一个书的原作者，我写写写之后，后来别的这个作者写了一些书时候，竟然说我书中的内容的意思并不是如呃书中写所写的，等,等等等等等，结果呢，我这个作者就出来澄清了，说不对，不应该是这样，因为我这是我写的，我知道是什么意思，结果呢就被。抨击说，我正在巩固自己的话语权，把其他的书排掉，这是很牵强的一个理由。所以呢，即使教会确实有所谓的在福音当中对这些书卷做巩固、传承以及做捍卫，不过呢，它并不是说好像某一种方式为了去排出什么，不是，它只是要让耶稣的教导完完整整的被传承下来。我们看福音书里，我们看圣经里面就知道，耶稣在马杜福音二十八章说，去教训他们。我所教导你们的一切，然后呢，我们看这个犹大书也有去提到，就是说要去把这个。从前一次圣徒传下来的道理呢，要为他竭力的去捍卫。所以，我们看到这个教会一直就是在做信仰传承的保障。他必须确定信仰的传承是巩固的，总不可能说正解的版本才出来，一下子那附近的阴谋论都先出来了，然后于是正解就被打消了。这说法呢是很牵强的。尤其我们了解了关于君士坦丁这个部分，那想必呢大家就会提到有相关的资讯。就能够有所了解。感谢您的提问，这个问题问的非常好，听众爱您。